0: Hola, hola. Bueno, como estaba contando en este episodio, lo estamos haciendo en otro formato. Al momento en el que estoy grabando este episodio del podcast, estoy haciendo un live en Instagram. Porque este episodio en particular, además de todo lo que vamos a desarrollar, viene con un mini training sobre cómo podemos gestionar la culpa. Eh, porque este sentimiento... Esta sensación de culpa una vez que llega a nosotros es como que se apodera y nos nos deja pensar en otra cosa Y por sobre todo es como queremos deslindarnos de la culpa Y este episodio viene por una serie de episodios, valga la redundancia, que se desataron en mi mente el 14 de febrero Sí, un 14 de febrero Estaba chill, estaba mi mundo haciendo de todo, estaba sintiendo el amor, estaba escribiendo cosas sobre el amor, me gustaba mucho ver todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, hasta que empecé a trabajar en mi journal sobre el amor, sobre las relaciones y este tema de las relaciones va para otro episodio, no es para hoy, pero lo que sí es como que tuve esta charla tan profunda con mi journal, con mi journal que le estoy mostrando que dije, ok, basta, o sea, está, se estaba poniendo un poco intensa la conversación, entonces quise distraerme, quise buscar alguna manera para no estar pensando en eso. Cuando terminé de decir esto hace una semana, el 14 de febrero, eh, vi que se acercaba una tormenta, o sea, yo en el lugar donde estaba veía claramente que venía una tormenta, veía truenos y lo más lógico era venir a casa, o sea, estar en mi casa, pero qué hice yo le di la prioridad a una distracción porque si es que venía manejando mi casa iba a estar como que pensando en esto mientras manejaba iba a estar caminando en círculos sobre esta sensación de, de las relaciones que estaba escribiendo pero dije no yo no quiero pensar en esto me voy a ir a distraerme en fin me distraje y cuando por fin decidí ir a mi casa ahí es cuando empieza a llover y empieza a llover súper fuerte y como toda capital latinoamericana las calles no son aptas para tránsito no importa el clima pero algo es seguro empeoran cuando llueve cuando ya estaba llegando a casa escuché que una parte de mi auto se había roto sí porque el agua corría tan fuerte en las calles que se rompió una parte de mi auto y en ese preciso momento, cuando siento que salió una parte de mi vehículo, mi mente dio la bienvenida a la culpa. Antes de continuar con la culpa y con todo este suceso, quiero aclarar que, porque nunca está de más repetir, de que yo no voy a mostrar una falsa experiencia humana y real o escondida bajo el falso positivismo porque qué pasa, en, somos seres humanos, soy un ser humano y eso implica también que voy a, a sentir igual que vos, yo también lloro, río, siento, me equivoco y voy gestionando todo pero con la, con la gracia y la fortuna de ir adquiriendo herramientas para poder gestionar todo esto que voy sintiendo. Digo esto porque no quiero que piensen que todo es hadas y colores de mi vida y pareciera que yo no paso o que las personas que siguen en Instagram no pasan por estas emociones sino que uno va aprendiendo a través de lecciones cómo gestionar esto o cómo qué herramientas utilizar y justamente con el mindfulness, con la meditación uno aprende a estar con las emociones no estar en las emociones no sé si se entiende la diferencia y esto lo saqué de Corey Muscara que estando con tu emoción uno aprende a ver y estar y decir hey, hola te veo, sé que estás acá Sin embargo, si uno está en las emociones Uno de repente se nubla Y sigue transitando y dando vueltas en círculos en todo eso Dicho esto Es que cuando estaba en la sensación de culpa En la sensación de culpa Me venían esta serie de preguntas Juzgadoras por sobre todo De ¿Por qué no saliste a tiempo? ¿Por qué tomaste estas decisiones? ¿Por qué no te fuiste a tu casa directamente? Y así un sinfín de cosas que seguían saliendo a la luz del ¿Por qué no cuidas tu auto? ¿Por qué elegiste un auto tan bajo? ¿Cuánto te va a salir a arreglar? Entonces, todas estas preguntas detonantes salían a raíz de un acto, un hecho, una situación que se desencadenó que yo no pude prever, que estaba fuera de mis manos pero aún así yo estaba en esa situación. Al momento en el cual mi cuerpo... Empezaba a sentir esa emoción, ahí es cuando digo, ok, ya basta de estar en esta sensación, quiero estar con esta sensación Y ahí es donde empiezo a mirar a la culpa desde otra perspectiva Y ahí es donde nacen otro tipo de preguntas y otro tipo de, de cuestionamientos Que es, ¿por qué quiero seguir atado que ya está hecho? qué es lo que puedo hacer en esta situación y por sobre todo y lo más interesante, ¿de dónde viene esta culpa? y cuando me puse a ver de dónde viene esta culpa me puse a explorar por otras cosas por las que me siento culpables mi consciente sabe que yo no debería sentir culpa por algunas situaciones de mi vida que pasan, que están fuera de mi control Por ejemplo, qué sé yo, no tengo que sentir culpa Por las oportunidades que tengo en mi vida Cuando otras personas no las tienen Mi consciente sabe Pero inconscientemente yo me siento mal por las demás personas Que no tienen las mismas oportunidades Me siento como que culpable de, de ir a tomar un café O me siento culpable de hacer tal o cual cosa Entonces Es un poco tedioso trabajar esto Y ahí es donde viene justamente eh, esto de aprender a gestionar la culpa. Y la verdad que la culpa en general es muy difícil de querer gestionar. Porque asumir la culpa involucra asumir las consecuencias de nuestros actos y hacerle frente a eso que queremos evitar. Pareciera como que la culpa es una pelota que nos tiramos entre todos y esto está presente en nuestro día a día. Un ejemplo clásico es, llegué tarde porque había tráfico. ¿A qué le estamos echando la culpa? Al tráfico. Cuando realmente por dentro pasa, me pasa, es que sabes que si hubiera salido un poco más temprano hubieras llegado a tiempo, no ibas a llegar tarde y realmente la culpa no la tiene el tráfico pero es mucho más fácil culparle al tráfico y decir, esto no me pertenece, fue culpa del tráfico Otro ejemplo que veo, pero muchísimo en las corporaciones, es que cuando hay un problema lo primero que se hace es buscar un culpable es decir, lejos de centrarse en solucionar un problema Es como que se centran más en buscar quién es el culpable Y he visto empresas donde por días se tiran la pelota, como se dice Y en vez de buscar una solución y después tomar una acción correctiva Es como que nadie quiere asumir la culpa Y con esto, con este último ejemplo quizás toca alguna que otra fibra Pero... ...tenemos esta tendencia de siempre culpar a nuestros padres. Digo tenemos, me incluyo. Es como que todo es culpa de mis padres, todo es culpa de mi mamá, todo es culpa de mi papá. Yo no tengo la culpa. Entonces, es mitad cierto, mitad no tan cierto. Porque llega a un cierto, llegado a un cierto tiempo... Uno tiene que aprender a asumir la responsabilidad sobre las situaciones o sobre su entorno o sobre su contexto y ver qué es lo que puedo hacer para salir adelante. Luego ya entramos en ejemplos donde queremos culpar al gobierno, queremos culpar al país, a los habitantes, le queremos culpar al perro, le queremos culpar al gato, en fin. Toda esta bola de responsabilidad no la queremos tener en nuestras manos. Y... por qué pareciera que están o sea es como que vemos la situación y vemos que la culpa sonando así en teoría es mucho más fácil de buscar una solución enmendar y pareciera algo fácil pero por qué nos cuesta tanto y en base a lo que estuve pensando y viendo es que es algo cultural algo tradicional es como Todas estas enseñanzas que se transmitieron de generación en generación van en, dándole un peso añadido a la culpa. Tenemos esto de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa y que uno tiene que atravesar el dolor y hacer un sinfín de listas para poder llegar al perdón. Y eso se replica en varias religiones, no solamente en el, en el, en el catolicismo, sino en en muchas tradiciones también es como que para poder llegar al perdón tenés que hacer una serie de cosas y sentirte realmente dolido por las cosas que hiciste entonces como uno ya tiene esto que se transmite de generación en generación uno de por sí ya no quiere sentir la culpa porque sabe que va a tener que pasar por un dolor entonces por eso es que buscamos evitar sentir culpa porque tenemos esta esta información que viene de nuestro linaje de que si vos tenés la culpa vas a pasar por un dolor para poder llegar al perdón porque esa es la finalidad, llegar al perdón y por sobre todo también estas tradiciones, esta información que se transmite viene de, cul de hacerle sentir culpable al otro es decir, mira a esa persona lo que hizo ¿ves lo que hizo? miren, miren a ese pecador entonces tenemos esta información, nuestro linaje que se transmite Donde si vos tenés la culpa realmente vas a pasar mal Todo esto hace que nosotros queramos quedarnos solamente en la sensación de cuál sería la culpa Queramos evitar y no pasar al siguiente paso que es Que hay algo más allá, que ya les voy a contar Para poder contarles esto quiero que rescatemos dos puntos, dos claves, una es que como dije anteriormente nosotros tenemos responsabilidad sobre nuestras acciones y sus consecuencias nosotros tenemos responsabilidad sobre nuestras acciones y consecuencias lo otro, el dos, sería que todas estas tradiciones estas tradiciones que mencioné hablan de que uno se libra de la culpa a través del perdón, y ahí está la clave. Y no hace falta irnos a ejemplos demasiado grandes, sino también mismo desde la casa o en grupos de amigos, en el colegio. Es como que cuando te obligan a pedir perdón, vos tenías que dar la cara sobre las consecuencias de tus acciones, y luego de eso ya todos estábamos en paz. Pero aquí en esta situación de la culpa, cuando viene de adentro, no estamos hablando de pedirle perdón al otro. Estamos hablando de pedirnos perdón a nosotros mismos para poder llegar a ese estado de liberación, de liberarnos de la culpa. Por eso quiero que vengo con este mini training de que hagamos un ejercicio de que si se encuentran, ya sea donde sea que estén escuchando, si estás en bus, estás manejando, estás sentado en tu casa, estás en tu cama haciendo scrolling Y de repente te topaste con este pelado que está haciendo un live en Instagram O me estás escuchando a través de, de, de alguna plataforma de streaming de, del podcast Quiero que nos tomemos un tiempo Y quiero que sigas mi voz para no perderte en pensamientos Quiero que sepas que estás en un lugar seguro ahora y quiero que respiremos juntos tres veces, profundamente. Inhalo. Exhalo. Donde sea que estés, tomate un tiempo para respirar. Inhalo. Exhalo. Siento cómo mi cuerpo se va relajando. Una última vez, inhalo, exhalo, eso, ahora que ya estamos conectados con nosotros mismos, con nosotras mismas, quiero que hagamos este ejercicio para poder librarnos de la culpa si tenés algo donde anotar te recomiendo que lo tengas a mano y quiero que lo primero que anotes sea cuáles son estos actos que te hacen sentir culpa puedes tomarte un tiempo Pausar. Quiero que te pongas a pensar cuáles son estos actos que te hacen sentir culpable. Dejar las cosas a última hora. Haber hecho alguna mala inversión. Pudo haber sido... no haber puesto algún tipo de límites, cuando tendrías que... ¿cuáles son esos actos o situaciones que te hacen sentir culpa? y en este momento quiero que observes, que escribas, que describas ¿cuáles son? porque al momento de estar escribiendo vos te estás separando de todos estos, de todos estos actos o situaciones entonces estás en un lugar seguro, porque los estás observando desde afuera Lo segundo que quiero que escribas ojo, cuando te sientas lista cuando te sientas listo quiero que escribas cuáles son las consecuencias de esos actos Hablamos de Por ejemplo, una mala inversión ¿Qué consecuencia tiene? El hecho de haberme despojado de algún tipo de dinero El... Dejar las cosas a última hora tiene la consecuencia de que probablemente las cosas salgan mal Porque no tengo el tiempo suficiente para cumplir o dar o, o terminar de forma prolija mi trabajo Por ejemplo, si el acto fue crear un nuevo hábito Y para el día 3 ya lo dejé, eso me hace sentir culpable ¿Cuáles son las consecuencias de eso? las consecuencia de ese acto o hecho podría ser que deje de confiar en mí mismo, deje de confiar en que yo sí puedo lograr algunas cosas. Hay una serie de situaciones, cada acto que te hace sentir culpable tenemos que separar entre el acto, el hecho en sí y cuál es la consecuencia. llegar tarde a un lugar, por haber hecho de que haya perdido una oportunidad de compartir tiempo con alguien, entonces tenemos ya lo que son los actos, sus consecuencias. Si estás escuchando el podcast, puedes pausar y hacer el ejercicio, lo que sientas, lo que sea que estés sintiendo. Y ahora Sea cuáles hayan sido Esas consecuencias Te recuerdo que ya pasaron Ya no pertenecen a tu presente Y quiero que te pidas perdón Pero un perdón profundo Y sincero Porque en el perdón no es cuando nos encontramos Siendo humanos en el perdón hacia nosotros mismos es donde reconocemos que tenemos este factor humano de que nos podemos equivocar, entonces es decir, me perdono y quiero que escribas, escribimos los actos, escribimos las consecuencias y ahora quiero que escribas me perdono por. Y empiezas a listar todas y cada una de las consecuencias, de los actos. De los cuales quieres pedirte perdón. Por ejemplo, me perdono por no saber lo que hacía. Me perdono por haber asumido riesgos sin un plan. Me perdono por haber tomado decisiones que no fueron conscientes. Y voy escribiendo. Me tomo un tiempo para este encuentro conmigo misma, porque a través del perdón te recuerdo nos reconocemos como seres humanos que nos podemos equivocar pero que un error no te determina lo que determina son los actos o hechos que hagas en adelante cuando escribas todo por lo que te quieras pedir perdón Quiero que repitas esto Me perdono porque a través del perdón me libero y vuelvo a confiar en mí Que soy mi persona favorita en este mundo Que a pesar de haber cometido errores Tengo en mis manos el poder de mejorar Te repito me perdono porque a través del perdón me libero y vuelvo a confiar en mí que soy mi persona favorita en este mundo. Que los errores que hayan sucedido ya pasaron y que tengo en mis manos el poder de mejorar y de cambiar. Luego de haber identificado los actos, cuáles fueron sus consecuencias y pedirme perdón por ellos nos queda un último paso que es a qué me comprometo y ahí es donde aplicamos estas acciones correctivas me comprometo a y empieza a listar me comprometo a administrar mejor mi tiempo, me comprometo a no ser tan impulsivo a la hora de tomar decisiones o asumir riesgos, me comprometo a no ser muy exigente conmigo misma, conmigo mismo a la hora de cumplir tal objetivo, ¿a qué me comprometo para no volver a sentir culpa? En base a todo esto que escribimos Como dije hace rato Tenemos el factor humano Esto que nos hace equivocarnos Y a través del perdón Es como nos reconocemos como seres humanos Que podemos cometer errores Pero no hace falta pasar o transitar el dolor para conseguir ese perdón el perdón empieza por uno mismo entonces es pedirnos perdón por eso que sucedió eso que quizás no estaba en mi control eso que quizás no pudo haber medido eso que quizás pudo haber hecho mejor porque el pudo haber hecho mejor también es algo que no es tangible es algo que no existe algo que no está entonces pedirnos perdón es la forma para librarnos de la culpa. Realmente transité con la culpa por varios días. Por eso para mí fue importante... Esto de hacer este ejercicio de reconocer cuáles fueron mis actos, cuáles fueron las consecuencias de mis actos, pedirme perdón por eso Y comprometerme a ciertas acciones que me puedan evitar sentir culpa nuevamente Porque muchas de las cosas que nos hacen sentir culpables ya son patrones Entonces requiere un cambio de hábito, un cambio en la manera de pensar Por eso es que hallé este ejercicio bastante confiable por sobre todo y es hacerlo cada tanto por eso siempre recomiendo tener un journal para poder dejar registro por sobre todo porque es muy lindo cuando pasa el tiempo ver cuáles fueron tus caminos y reconocer cuáles fueron tus andanzas Bueno, con esto voy a ir cerrando este episodio del podcast, realmente inesperado, me gustó realmente hacerlo a través de un live en Instagram, eh, interesante experiencia, bueno, por mi parte les agradezco realmente el tiempo Espero que puedan hacer este ejercicio Y por sobre todo recordar El mensaje principal es recordar Que la herramienta principal para librarnos de la culpa es el perdón Y el perdón empieza por uno mismo Ese es el mensaje de esta semana Mañana probablemente suba un posteo De todas las cosas por las cuales me pido perdón y si es que pudieron hacer el ejercicio de ver la, las cosas por las cuales se pidieron perdón, si me quieren compartir, genial, así creamos algo lindo en conjunto. Y nada, estoy aquí para seguir mejorando, seguir cambiando y por sobre todo, que es la finalidad última, el de aprender a disfrutar la vida. De no dejarnos llevar por estas sensaciones Y pensamientos Sino saber que la ayuda está Que las herramientas están Y que estamos para disfrutar la vida Que tengan Una Linda semana Lindo día, linda noche Sea cual fuese el momento que me estés escuchando Nos vemos la próxima semana Bye